0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk.
1: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso
2: me sugere. Olá, Paulo, e... queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gelson Almeida, seu ilustre e humilde apresentador do Bem-Estar Capital. Estamos aqui numa quinta-feira nublada de pré-inverno, com o coronavírus de um lado e... Quarentena de outro, apresentar a vocês mais um ilustre episódio do Bem-Estar Capital Hoje contamos com a ilustre presença do arquiteto urbanista e gestor de urbana favorito Ling, do Caos Planejado, diga oi Anthony
3: Oi pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês hoje
2: nós te agradecemos a sua participação, meu senhor ah, Depois temos nosso querido arquiteto e urbanista Gabriel Nunes Vem cá, carioca.
1: Ainda não formado Já estou gra graduando. graduando Graduando em arquitetura <risos> Oi, Gelson, é um prazer estar aqui de claro, novo faz... um prazer estar aqui com o Anthony
2: Muito bem E eu sou o Gelson Almeida Sou humilde apresentador E ah, tipo, fazedor de coisas né? Intermediário muito obrigado a todos, e começamos.
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o político público.
2: Bom, gente, começando agora os trabalhos, a gente vai começar a falar alguma coisa que não é coronavírus com a graça e a glória de Deus. Porque eu realmente eu não aguento mais falar de coronavírus, gente. Eu não aguento mais falar de pandemia, eu não aguento mais. Eu sei que vai chegar nesse assunto, tá? A gente vai in, é, inevitavelmente ter que discutir como o coronavírus afeta os aspectos do tema de hoje, que é urbanismo e políticas públicas. Ainda é mais na questão da quarentena, que é algo que a gente tá aprendendo a fazer E tanto é que é por isso que o Anthony tá aqui hoje, para conversar com a gente sobre políticas municipais e e gestão urbana, mas o importante hoje é que a gente consiga apresentar uma luz sobre um foco, um tema que eu acho que é valorizado na, na sociedade brasileira, que é a política municipal. Tipo, a gente vê muita questão de política federal, muita questão de política estadual, tipo, é, remessa de tributos, financiamento de políticas públicas, mas a gente não esquece que a questão de urbano e de acessibilidade pública é uma questão que você vê principalmente, eu mando na esfera municipal, então, eu praticamente acho que políticas municipais são subestimadas dras drasticamente. Eu acho que tem um espaço gigantesco para implementação e melhoras de políticas públicas. Mesmo aquelas que são implementadas e planejadas no campo federal. Então, nesse, nisso hoje tem o Anthony para ajudar a gente nessa conversa. O Anthony é arquiteto e ele é do Caos, que é uma página que eu realmente recomendo para vocês. Pode falar um pouquinho do Caos Planejado para gente? O que, que é? O que, que é? Vocês... É, buscam que foco que vocês propõem?
3: O Caos Planejado é uma, é uma plataforma de discussão sobre urbanismo e cidades. Né? O nosso foco é cidades brasileiras, mas a gente também traz dados, informações de cidades uh, internacionais para tentar uh, entender elas como referência, como, como discussão sobre, sobre ideias uh, para eventualmente implementar ou não no Brasil. É, temos o site Que é o nosso principal Digamos uh, é a nossa principal plataforma De conteúdo, onde a gente publica Artigos uh, originais Novos, né, semanalmente Temos o podcast E também estamos presentes em uh, Diversas redes sociais né, Procurando por @causplanajado.
2: Muito bom, muito bom Uh, e na questão é, tipo, urbana, tipo, você tem algum comentário sobre como a gente pode melhorar a gestão pública ou como, qual o impacto da municipalidade ou então da gestão urbana em uma política pública hoje, mesmo se ela for micro ou mesmo macro?
3: É, 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 obrigado né, pela de, de novo pelo convite e, e por trazer essa questão que é, é o que a gente dá maior importância no colo planejado. Né? Uh, eu acho que você está certo no quando você fala que é subvalorizada, né? porque, digamos, a vida acontece nas cidades. Né, a gente discute as questões estaduais, federais, mas, realmente, quando a gente fala de transporte, de como que as pessoas vão para o trabalho, voltam para trabalho, aonde as pessoas abrem seus escritórios, suas fábricas, né, suas lojas, é, onde as pessoas moram, né, onde as pessoas fazem seu principal investimento, uh, né, na maioria dos casos, né, que é sua, sua casa, sua moradia, seu apartamento, uh, isso acontece nas cidades. Né? E uh, a gestão urbana, uh, municipal, uh, influencia tremendamente em todos esses aspectos. A tá? uh, maioria das pessoas não sabe que uh, as cidades brasileiras ah, são ah, reguladas, são planejadas são geridas dessa forma né? acho que existe uma uma noção popular de que as nossas cidades cresceram sem planejamento numa anarquia, onde cada um faz o que quiser e, enfim, e não é bem assim né? eu acho que a, a discussão que a gente tem no caso planejado é justamente tentar entender né, as, as formas como esse desenvolvimento urbano aconteceu Uh, os planos e as regras né, que direcionaram né, e as forças que direcionaram o desenvolvimento urbano nas cidades brasileiras e como uh, né, e tentar trazer propostas de como melhorar isso ao longo do tempo uh, e aí eu adiciono outra, outra, outra questão né, que eu acho que é, é bem interessante e relevante que uh, cada cidade hoje no Brasil tem uh, uma autonomia e uma liberdade muito grande para ditar a sua forma de desenvolvimento urbano. É, existe um Estatuto das Cidades Federal, né, com alguns instrumentos e com algumas diretrizes, mas de forma geral né, as cidades têm muita independência para fazer os seus planos diretores, seus planos de mobilidade urbana, né, iniciativas de habitação, etc., de uma forma particular e customizada e eu acho que isso né a uh, tamanha a subvalorização desse assunto né no de de debate público uh, e inclusive no debate político né do dos gestores públicos é, as nossas cidades cresceram com problemas muito parecidos e com planos muito parecidos né uh, os desafios de transporte de habitação informal né de, de déficit habitacional uh, né, de, de qualidade da infraestrutura, ela, ela de certa forma se repete nas cidades brasileiras uh, por um fenômeno que as cidades, assim, às vezes, simplesmente copiam, né, copiam e colam diretrizes e planos diretores uh, de uma cidade para outra, né, sem entender muito bem o que está acontecendo. Uh, então, acho que a, a principal sugestão que eu daria né, para a gente começar esse debate né, é justamente isso, né, entender o que está acontecendo na cidade. Né? Essa seria, a, eu diria assim, a prioridade de uma gestão urbana, porque é através né, dos, dos dados, dos indicadores, do entendimento do que está acontecendo na cidade que deveria ser feito uh, um plano, né, ou o que a gente pode chamar de uma gestão urbana, que, que traz aí uma visão um pouco mais de dia a dia De o que está acontecendo né? uh, Que seria diferente do que acontece Normalmente no planejamento urbano Que é uh, de 10 em 10 anos né, Iniciar uma discussão praticamente do zero né, Para pensar Em como deveria ser uma cidade Às vezes utópica né, uh, Para o desenvolvimento de um plano de diretor uh, Então acho que para abrir a discussão Acho que é isso né? É Pensar em, em, em gestão urbana No sentido de entender O que está acontecendo, de ter as informações De ter os dados E de fazer planos uh, Às vezes pontuais né, Para melhorar esses indicadores ao longo do tempo
2: Muito bem, acho que é uma excelente introdução uh, Gabriel, você quer complementar alguma coisa?
3: Eu
1: queria complementar Com uma pergunta, Anthony. É, aproveitando que você falou De como as cidades Elas têm uma certa independência para atuar no planejamento urbano, mas da maneira como se desenvolveu o processo de, 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 tanto de planejamento de política pública dos municípios do Brasil quanto o próprio processo de formação das cidades, é, como você disse, elas acabaram tendo problemas semelhantes. Né? Se você for olhar cidades uhum. mais, ou mais ou menos compatíveis em tamanho, elas têm problemas bastante parecidos... Em São Paulo, Belo Horizonte... Talvez comparando cidades do interior... Enfim... É, bom... Em 2003 foi fundado no, no governo federal... O Ministério das Cidades... E... É, recentemente quando o presidente José Bolsonaro... Assume o governo... O Ministério das Cidades é extinto... E a, a, pasta, a, a as competências da pasta... Foram transferidas para o... Ministério de Desenvolvimento Regional... Eu queria te perguntar o seguinte... Como que você enxerga é, o papel da organização federativa no processo de formação da política urbana? Você acredita que deveria existir algum, algum antagonismo ou do ente estadual ou do ente federal no sentido de subsidiar o planejamento urbano com um levantamento de dados, e informações que as prefeituras por conta própria não sejam capazes de conseguir, ou mesmo de criar é, é, planos e objetivos de, e, e padrões de qualidade de gestão urbana que as cidades, por conta própria, não sejam capazes de atingir?
3: Tá. É, bom, uh, primeiro eu acho que uma uma questão que eu acho que hoje ainda não é endereçada, né? É uma digamos, compatibilização entre os objetivos do governo federal uh, os investimentos que o governo federal faz e uma política urbana municipal. E o que eu quero dizer com isso? É, pegando exemplos muito claros né, do desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. É, então, hoje, muitas cidades brasileiras, né, elas ah, restringem o desenvolvimento ah, urbano e imobiliário em regiões centrais da cidade, né, através de seus planos diretores, ah, por N motivos que a gente pode discutir aqui em seguida, né? Uh, ou seja, limitando, né, onde, limitando a, a construção e desenvolvimento em lugares de alta demanda, isso acaba, digamos, gerando um efeito em cascata, uh, dispersando as cidades no território, né, espalhando as cidades no território, uh, aumentando as distâncias de deslocamento, né, aumentando a distância que a infraestrutura pública tem que atingir, e ao mesmo tempo, né, a maioria dessas cidades tem um desenvolvimento periférico né, de, de construção de loteamentos uh, e de urbanização de áreas periféricas uh, relativamente flexível né, e, e com pouco, pouca fiscalização, digamos, né, ou poucas restrições por parte do poder público, o que exacerba né, esse desenvolvimento, esse espalhamento da cidade no território. Então, uh, do ponto de vista da cidade, né, no meu entendimento, ela está fazendo uma, uma má gestão urbana, tá? ela está uh, incentivando o crescimento de uma cidade menos eficiente, que vai exigir mais recursos públicos para a sua administração. Tá? Uh, e o que acontece do ponto de vista federal é que essas cidades né, que uh, fazem essa má administração uh, do seu desenvolvimento urbano, acabam uh, precisando, né, ou exigindo de recursos e de repasses do governo federal em maior escala. Elas são as que vão chegar para uh, né, ter, ter, digamos, dificuldade de suportar esse tipo de crescimento urbano. Né, e vão dizer, olha, a gente precisa subsidiar nossa rede de transporte público de massa. A gente precisa construir obras viárias. A gente precisa fazer grandes projetos de saneamento para atender as periferias. Né, tudo a um custo muito maior do que se a cidade tivesse, digamos, adensada construtivamente num, num território menor. Tá? É, e, e, e não há hoje, né, uma, o que eu chamei inicialmente de compatibilização, não há um casamento de políticas ou de incentivos para que isso aconteça. Né? As cidades elas seguem tendo esse desenvolvimento urbano. né? A gente sabe que no Brasil né, o Pacto Federativo concentra muitos recursos na, na União, né, em nível federal, Uh, então, uh, né, não, não, não há um, um alinhamento nesses incentivos uh, da União, dizendo que, não, para eu te fazer esse repasse, né, uh, a sua gestão urbana em nível municipal tem que, digamos, tem que arrumar a casa né, uh, para eu poder fazer uh, esse investimento em infraestrutura. Então, assim, eu diria que precisaria ou de um redesenho desse pacto federativo, né, que eu acho que já começou a, a ser discutido, né, principalmente nesse, nesse governo, até, pelo menos até começar essa crise toda, né, de uh, distribuir mais os recursos para baixo né, e, e para os municípios, que eu acho que seria, seria fundamental, ao meu ver, ou então gerar algum tipo de atrelamento né, para casar esses incentivos uh, entre os recursos federais e municipais. Depois, uh, eu acho que tem um debate interessante, né, que é o quanto, uh, o quanto se descentraliza as tomadas de decisão, né, que é uma discussão uh, muito forte, por exemplo, uh, nos Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos, uh, até uh, diferente daqui, né, se distribui ainda mais poder para cidades, para bairros, para comunidades uh, tomarem decisões locais em relação ao desenvolvimento urbano. Uh, nos Estados Unidos isso levou a, a restrições ainda mais severas né, uh, no desenvolvimento urbano do, de, de muitas localidades. Por quê? Porque qualquer uh, mudança né, num determinado bairro uh, pode sofrer uma contestação de um vizinho. Né, e é assim que ocorre mais ou menos normalmente no estado da Califórnia. Né. Então, ah, eu, eu quero sei lá, expandir um colégio numa, na, na cidade não é só é, entrar com um pedido na prefeitura aprovar uma, um projeto como se é feito no Brasil e construir né? tu precisa de uma aprovação de basicamente toda a comunidade do entorno pra uh, dizer se aquele projeto pode ir para frente ou não isso gera uma uma insegurança jurídica e né? um custo de desenvolvimento imobiliário uh, um custo de desenvolvimento urbano e uma lentidão né, na, na transformação urbana que torna as cidades muito, muito caras, né, principalmente na, na Califórnia. Uh, e, e ainda mais dispersas, no caso dos Estados Unidos. Né, porque, bom, não posso construir aqui, então eu vou, pro, vou ter que ir para outro lugar onde as pessoas né, permitam que eu uh, consiga uh, construir alguma coisa. Uh, então, uh, é, é um debate interessante né, em qual seria, digamos, o ponto ótimo de diretrizes e restrições e normas né, em cada instância, Uh, seja o nível de, de, de terreno individual de bairro, de prefeitura de governo do estado e de federação né? uh, acho que países uh, lidam uh, com isso de forma diferente né? o, o Japão tem um, um modelo relativamente interessante que tem uh, diretrizes uh, a nível uh, nacional né? e digamos uh, até padrões legislativos e de uh, criação de leis municipais que devem ser seguidos por, por determinadas cidades mas não tem né, uma ingerência de fato a nível federal em como deve ser a legislação municipal uh, isso é interessante né, e é, um, é um, até um tema que eu discuti num episódio de um podcast com o Vitor Carvalho Pinto porque hoje no Brasil né, apesar de a gente estar na mesma federação cada cidade tem uh, um modelo né, de, 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 de lei né, e padrões de mapas e cores e códigos e, e, e até termos né, uh, que não são compatíveis entre si. Né. Então a gente pega uma legislação de uma cidade e a gente tem que, digamos, aprender né, basicamente do zero qual foi o padrão utilizado por aquela cidade apesar de a gente fazer parte da mesma federação. Então, né. Então, talvez, isso seria uma forma né, de gerar ganhos de eficiência uh, sem interferir necessariamente no que, que a cidade vai fazer, né, no, na, na forma que a cidade vai decidir uh, levar o seu desenvolvimento urbano adiante. Então, eu não teria uma recomendação uh, precisa em relação a isso, né, uh, mas que é um, é um, é um assunto muito, muito interessante né, e, e e que a gente tem que. Seria interessante ter mais essa discussão, né? Para de tentar determinar qual seria a prioridade né, e qual seria o alinhamento de incentivos ideal em cada instância da federação.
2: Cara, tecnicamente, né? Tipo, essa padronização, essa tipo, comunhão de princípios e valores, ela existe e ela é a nossa Constituição de 88. A questão é que ainda assim tem uma brecha gigantesca, mesmo com a nossa Constituição sendo tão complexa e tão prolixa em relação e termos, mas ainda assim tem uma gama, um espaço de discrecionalidade de cabuloso tá, para os municípios e para os estados atuarem. Um exemplo traço disso é né, a nossa legislação tributária, onde cada município tem uma legislação tributária diferente, uma conta arrecadadora diferente. Então, realmente, com essas novas PECs, com esses novos projetos de reforma, a gente está vendo uma forma de padronizar, de evitar esse cenário de turbulência, dessa de desconformidade dessa... É, Desorganização, né? Mas agora, com relação ao Corona, está meio que parado e suspenso. Mas eu queria conversar um pouco agora, que você falou antes dos Estados Unidos: é, tem opções, é, é muito mais difícil é, você construir, porque você precisa de um ambiente urbano ou de uma coesão municipal centralizada. E tal é que mesmo nos Estados Unidos eles têm uma política municipal muito mais independente que a nossa. Tanto é que lá a segurança pública, tipo, policiamento, é na esfera municipal, não é na esfera Sim. estadual e federal como a gente tem aqui no Brasil hoje. A questão é que ainda assim hoje, no Brasil, a gente tem é, como chama? Municípios demais. Né? Teve a PEC agora de extinção de municípios. Parece que a gente tem, tipo, 5 mil municípios com menos de em 40% dos municípios brasileiros com menos de 5 mil habitantes. Então, eu queria conversar tipo, até que ponto você acha que isso impacta na construção de uma política de um ambiente municipal sustentável?
3: É, é exatamente o que a gente estava falando antes de... Uh, né, acho que entra nesse, nesse tema de casamento, né, de, de alinhamento entre uh, o incentivo municipal e federal. Né? Porque, em teoria, né, se a gente tivesse um pacto federativo que distribuísse Uh, não só os benefícios mas os custos também para o nível municipal né, não não seria um problema tão grande a gente dizer ah olha tem cinco mil municípios tem 10 mil municípios mas não não interessa muito o número que a gente tem né? desde que aquelas comunidades sejam digamos uh, razoavelmente independentes do ponto de vista econômico financeiro né, uh, não seria um problema tão grande a ser discutido <risos> entende Agora, quando a gente tem uh, esse modelo, onde os custos são uh, efetivamente é, jogados para cima, né, aí a federação tem que chegar e dizer, olha, talvez tenha municípios demais, tem estruturas demais que a gente está tendo que sustentar. Né, e, e aí tem essa proposta agora né, de, de diminuir o número de municípios, consolidar algumas estruturas tudo mais. É, mas que, uh, de novo, né, depende do modelo que a gente está tratando. Né, nos Estados Unidos, né, como as comunidades, digamos, são mais independentes, uh, uh, e talvez esse debate do número de municípios seja menos relevante do que no caso do Brasil.
1: Mas, Antônio, esse, esse grau de descentralização não seria problemático em algumas situações onde há uma necessidade de coordenação de política municipal? Por exemplo, o, o, um exemplo que me é muito crasso, o, o caso de, de regiões metropolitanas. É, a Baixada Santista, o Grande São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de outras grandes capitais. É, em casos assim, onde, por exemplo, há uma certa necessidade de coesão da rede de transporte público, é, claro, nesses casos há uma certa inferência da, da administração estadual, mas ainda assim, não, não seria necessário, em casos assim, um uma maior centralização de poder, é, eu não sei, acho que nem, nem a cúpula estadual seria ideal, talvez algo intermediário, é, uma, uma, um, algum tipo de instrumento legal que permitisse é, uma melhor coordenação desses entes públicos, isso não seria necessário nesse tipo de situação?
3: Não, certamente. Né? Então, uh, voltando àquele comentário de que a vida acontece nas cidades, né? uh, eu acho que uh, é, é exatamente isso que a gente devia estar olhando né, no momento de pensar em descentralização. Né? O que, que existe de fato? Quando, né, o que, que a gente consegue separar uh, de fato uh, entre regiões? Né? Porque um Estado, ou mesmo uma, uma nação, né, a gente está falando de linhas arbitrárias de divisão territorial. Né? Uh, uma cidade, um município também tem uh, linhas arbitrárias de divisão territorial. Uh, né, que, nem, que nem sempre, uh, ou, rara, ou raramente, casam, digamos, com a mancha urbana de desenvolvimento, né, mas aquela mancha urbana uh, é, é, é fisicamente o que a gente está chamando de cidade, né, de zona urbana. Né, e como você bem comentou, né, uma zona metropolitana uh, é muito importante de ter uma coordenação de esforços, né, já que, de fato, né, fisicamente. Né? Essas, entidade, essas entidades são conurbadas, né? São várias, várias uh, cidades uh, uh, Que fisicamente se conectaram Umas, umas às outras é, E precisam dessa coordenação tá? Agora, o que acontece hoje no Brasil né, E esse, esse nível de planejamento Que é, sim, importante né, De coordenação entre municípios É uh, um dos mais ausentes no planejamento Né? Então, são pouquíssimas regiões metropolitanas que têm uma coordenação metropolitana, de fato, né, que consegue fazer a integração das redes de transporte, né, a, a coordenação entre os planos diretores para ter, um, né, digamos, um, 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 uma única visão territorial sobre o desenvolvimento urbano. Né. Uh, eu, eu diria que nenhuma região metropolitana está conseguindo fazer isso de uma forma a produzir resultados Uh, visivelmente e, e, né, e concretamente uh, positivos na cidade. Eu acho Nem que tem são casos. em São Paulo, assim, é, tu pega mesmo uh, tu pega cidades da região metropolitana de São Paulo que uh, você consegue uh, vis ter vis uh, de forma visível, né, uh, olhando para o desenvolvimento urbano entre o limite municipal de São Paulo e desse município Uh, você consegue ver que você está mudando de município por ter um descasamento uh, total entre a, a digamos a, 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 aquela a forma de ocupação uh, o plano diretor que existe em São Paulo e uh, aquele outro município né? porque aqui, uh, aquele outro município digamos, e, e é muito comum isso né? de uh, municípios de regiões metropolitanas uh, terem muito mais vontade de desenvolvimento né, eles vêm ter uma visão em relação ao desenvolvimento mais, mais positiva, uh, porque eles sabem que eles conseguem uh, arrecadar mais recursos, né, uh, uh, arrecadar mais IPTU né, uh, e, e crescer como município ao permitir o desenvolvimento, enquanto cidades como São Paulo têm planos diretores muito restritivos. Né, uh, uma visão quase de que uh, não precisamos mais crescer tanto, né, precisamos equilibrar o nosso desenvolvimento urbano, ou tem um discurso mais restritivo em relação ao desenvolvimento urbano, né, que não casa com os objetivos e as intenções da região metropolitana. Né. Uh, então, uh, é muito comum ver regiões metropolitanas crescendo a taxas muito mais elevadas do que a, a própria cidade, né, uh, que é, digamos, o motor... Né, o, o grande, a, 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 digamos, centro de, de atratividade econômica para a região como um todo, né, que é o caso de Porto Alegre, que é o caso de Belo Horizonte, né, que eu não vi os números de São Paulo, mas eu não me surpreenderia se fosse também o caso de São Paulo. Né. Então, uh, eu, eu concordo né, que uh, seria muito interessante ter né, uma coordenação melhor dessa região metropolitana mas, infelizmente, é uma instância que uh, é uma das menos presentes hoje No desenvolvimento urbano no Brasil
1: Meu Oi, nossa, então aproveita e, e comenta pra gente um pouquinho Sobre o que que você, como que você... eu não sou advogado, né? Eu então uhum. não, não manjo porra nenhuma de como funciona esse tipo de organização mas comenta um pouquinho pra gente como é que poderia funcionar alguma coordenação de política urbana entre municípios numa região metropolitana, porque eu acredito que os instrumentos pra isso, pelo menos do que eu sei, não existem.
2: Cara, existem. Existem. Inacreditavelmente existe cara. Isso é por incompetência técnica mesmo Falta de gestão pública e Primeiro, a gente tem uma constituição A gente tem constituição que permite esse tipo de coisa Municípios estão presentes na constituição Como um ente federal Capitais é, e cidades, elas têm personalidade jurídica Elas podem postular, elas não precisam ficar À mercê do governo federal Do governo estadual, como a gente coloca A questão é, hoje por causa do nosso modelo Financeiro, nosso modelo fiscal A gente tem uma dependência Econômica muito grande do modelo da União. Né? Então, realmente, o que o Anthony falou aqui sobre o modelo arrecadativo, o modelo fiscal brasileiro, que a gente está tentando reformar, e a gente deve reformar, isso impacta gigantescamente na forma como a gente faz uma gestão pública municipal. Hoje, nossa dependência não é só técnica, nossa dependência é financeira. E a financeira é um grande estímulo, ou um, o um indicador de que políticas X e Y podem ser melhoradas. Né? Então, Realmente falta esse incentivo político-econômico que vem da esfera fiscal. Agora, na questão de é, discussão de política pública, a gente tem alguns é algumas instituições, alguns órgãos que estão trabalhando de acordo. Eu realmente... O pessoal reclama muito, mas eu gosto de alguns estudos dos tribunais de conta municipal, eu gosto de alguns estudos dos tribunais de conta estadual. O Tribunal da União mesmo, o TCU, faz uns estudos maravilhosos de algumas questões urbanas, mas normalmente só de capitais. né? Questão... Eles fiscalizam também o fundo municipal, o fundo é, de municípios, que é onde a maioria dos municípios de 5 ou 2 mil habitantes vão buscar dinheiro. Então, a gente tem, uma, a gente tem um substrato técnico, ou então informação, para fazer uma boa política. Essa questão de coesão política também, nós temos é, o fórum dos prefeitos, os fóruns é, de é, governantes, né? tipo, hoje a gente tem fóruns municipais do, com os é, prefeitos das capitais, tem os fóruns municipais de prefeitos das maiores cidades de cada região. A gente tem tipo, ambientes institucionais onde o debate é construído, onde políticas públicas, onde há coesão. A gente pode ver isso agora no governo Bolsonaro. Ano passado a gente teve aquela união nordestina, a união aqui do centro-oeste com o Dória e etc. Então, eu vejo que a gente está tendo realmente um realce na construção de coesão federativa. A gente está avançando em um debate de como agir como federação. Mas para esse debate avançar mais, a gente precisa de uma reforma tributária. Tipo, urgentemente. A gente precisa aprender a financiar a política estadual, precisa aprender a financiar a política municipal e reduzir essa dependência do Tesouro da União. E, tipo, é, ok, isso é um clubismo... Às vezes eu acho que eu forço demais nisso, mas realmente eu acho que isso afeta drasticamente a qualidade da nossa política pública. Por quê? Porque se a gente não tiver autonomia financeira, a gente não consegue ter uma discricionalidade necessária para o desenvolvimento de uma boa política pública. Mas os mecanismos todos existem. Na minha de opinião, está tudo aí.
3: É, se, eu, se eu puder complementar... Né? Por favor, ah, por favor. Ah, então, a, a, regiões metropolitanas, ah, várias delas, ah, inclusive, já existem né legalmente, reconhecidas né, por governos ah, estadual e federal. É, várias é, delas existe, Já tem... tem uma
1: mobilização do IBGE a respeito,
3: né? É, é várias delas
1: ah, inclusive
3: agências ah, de desenvolvimento da região metropolitana, né? então eu estive em Belo Horizonte conhecendo o pessoal lá da, da agência da região metropolitana de Belo Horizonte né? e conhecer as ações que eles fazem, é, mas ainda né, voltando à, à história dos incentivos. né, Então, é, um, um projeto de coordenação intermunicipal de uma região metropolitana é um projeto de muito longo prazo, né? E, como vocês sabem, as, as, os mandatos são de quatro anos. Né? E, em cima disso, não existe um mandato para a região metropolitana como um todo. Né? Cada figura é eleita no seu município, né? para atender os interesses dos moderadores daquele município. Então, como eu estava falando antes, né, uh, muitas cidades capitais, uh, ao tentar atender... Ah, a visão né, do, do, de quem mora naquela capital ah, tenta fazer isso evitando o crescimento acho que vocês já devem ter ouvido falar alguns ouvintes já devem ter ouvido falar né, alguns ouvintes devem acreditar nessa ideia de que é tipo, não, a, a cidade cresceu demais uma, a gente não pode ter tanta gente a gente não consegue mais lidar com essa superlotação da capacidade da infraestrutura etc e tal né? Só que é, o que eu gosto de dizer é que no momento que você impede que as pessoas morem num local, elas não vão sumir, né? Né? Elas, elas, a demanda por morar naquele local <risos> vai continuar existindo e elas vão se mudar para algum outro lugar, seja na periferia dessa cidade, né, que talvez permita aí, um desenvolvimento mais flexível, ou na região metropolitana, né, onde uh, muitas vezes as políticas são uh, menos restritivas né, e, e, e... Uh, mais, e buscam mais o seu próprio desenvolvimento econômico. Então, uh, é, é, existe esse desalinhamento de incentivos e divisões né, uh, para ter essa coordenação da região metropolitana como um todo, que, por sua vez, não tem uma liderança que, de fato, exerça uh, digamos, poder sobre os municípios embaixo. Né? Porque, por mais que exista uma agência de desenvolvimento, né, uma agência... Uh, onde cada município aponte né, alguém para participar desse, desse comitê ou seja lá qual vai ser o nome né, uh, essa agência uh, não tem nenhum tipo de, <risos> de controle né, ou de forma de penalizar os municípios que não seguirem as diretrizes né, uh, de desenvolvimento da, da agência, ela teria que, que, criar, né, ou que ou criar mecanismos né, Uh, para ter esse elemento de incentivos de longo prazo, né? Que até hoje, ao meu ver, uh, não conseguiram uh, adotar, implementar. Uh, Tecnicamente
2: tá... tem, né? Tecnicamente tem o Ministério Público que é? atua nesse sentido, a Defensoria Pública e eu, os tribunais de conta municipais, né, que fazem tipo eventualmente se um prefeito não investir todo o orçamento dele em questão de saneamento, desenvolvimento, ele pode ser processado por crime de responsabilidade, assim não, ele deixou de investir, deixou de fazer. A questão que, praticamente, eu não acho que são é um bom mecanismo de incentivo, porque hoje em dia a situação financeira dos municípios, a questão de, de responsabilidade fiscal, isso mais atrapalha do que auxilia, uhum. porque tem uhum. a segurança técnica de que esse investimento vai ser feito é, em uma obra de infraestrutura Porque normalmente cara, só vira salário Normalmente vira só tipo, aposentadoria Ou então é, uma estátua Ou nova, nova pintura Mas nem vira reforma A gente vai chegar no ponto das reformas também Reforma municipal ou então reforma de infraestrutura Que a gente não faz A gente não faz A gente não faz zeladoria Mas esse incentivo, essas instituições Normalmente elas existem A questão é que o modelo técnico Não tem Não tem
1: mas existe, Elson, as instituições que permitem é, é, formulação normativa, ou seja, leis que. leis não, né? Normas ou, ou portarias que, 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 que tenham formulação a nível macro-regional, a nível de um, não sei, uma região metropolitana, uma macro-região?
2: Cara, tem. que Tem. Em São Paulo tem um nível municipal. Depende da constituição do município, mas em São Paulo, pelo menos tem, que é uma grande metrópole, né? A gente tem as subprefeituras, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Secretaria de Habitação, a gente tem vários entes com capacidade legislativa limitada, capacidade legislativa de nível municipal, tipo secretarias de habitação ou secretarias de municípios abrindo, é, fazendo portarias de reforma X ou de determinação Y. E depois também tem a questão estadual e tem o Ministério Público atuando de forma contínua, também tem a Secretaria de tem a Promotoria de Habitação no, no estado de São Paulo, e tem promotorias especializadas desse tipo de coisa. A questão é que a atuação não é muito bem técnica, é mais, tipo, como eu posso falar, repreensiva. Tipo, se um prefeito deixar de investir, é de responsabilidade nele. Uh, se um prefeito gastar ou fazer. gastar uh, ou analisar se teve desvio. Tipo, não tem uma. É, não tem uma um crivo técnico de se foi bem gasto ou não. É só se tipo, teve desvio? Não teve desvio, né? Então, beleza, beleza. Investiu, deixou de investir? Pô, responsabilidade fiscal nele. Tipo, não tem a questão de se foi gasto qualitativamente, mas só se teve corrupção ou se foi gasto ou não. Praticamente, eu acho isso um critério curto, eu acho isso um critério insuficiente, que pode ser melhorado, tem um grande espaço legislativo para ser melhorado, mas isso depende de atividade política, isso depende de construção de normas técnicas ou de critérios técnicos bem estabelecidos. Isso a gente não tem.
3: É, eu, eu, assim, dá para discutir aí os arranjos institucionais, ou enfim, o que quer que seja, mas eu não vejo isso uh, tendo sucesso de fato, se não houver uh, um alinhamento de interesses, uh, um pacto cooperativo entre os municípios de uma, regi uma determinada região metropolitana. Entendeu? Assim, literalmente os prefeitos se sentarem numa mesa e chegarem a um, né, um entendimento sobre o que, que eles querem uh, uh, para aquela região como um todo né? porque se, se não uh, pode colocar aí o um mecanismo de governança que quiser que eu, eu não consigo ver isso uh, tendo sucesso a longo prazo né se não tiver de fato as pessoas alinhadas em relação ao que elas querem
1: a um gente bom, acaba tá? voltando no, no fim das contas ao que a gente estava falando no início do, da discussão né? o, como a, a política urbana ela não é, ela faz parte da agenda de debate público é um tema que acaba o o, a, o avanço do tema ele acaba se tornando um pouco secundário então a gente fica um pouco no fim das contas parado na mesma, sempre com, com, com os mesmos problemas sem, o, sem novas soluções né
2: Uh, bom, falando um pouco de velhos problemas, uh, quando a gente para para analisar tipo, a mancha populacional brasileira, ainda mais em questão é, metropolitana, se percebe que ela é meio que previsível, ou então meio que estável. desde os êxodos rurais do governo Vargas, o êxodo é, do governo Juscelino, depois algumas questões da ditadura militar também do êxodo forçado. Você percebe que tipo, a gente sempre pegou uma é, camada X da população do interior e forçou para as áreas industriais Y e Z e isso você foi construindo, tipo, é, as zonas periféricas, as zonas é, de favela, que né? aconteceu no Rio de Janeiro, no pós-guerra do é, Canudos, aconteceu em São Paulo, Brasília também, depois da construção de Brasília. Então eu queria conversar, tipo, isso é favela ou precarização urbana, não é algo novo no Brasil, essas manchas urbanas, essas manchas populacionais estão aqui, pelo menos 60, 70 anos. Então, falta vontade política para resolver essa situação ou falta infraestrutura? O que, que falta para resolver a questão urbana brasileira?
3: Bom, é... vamos lá. Acho que primeiro eu queria aproveitar essa tua contextualização para fazer é, um comentário sobre êxodo rural. Né? Porque, é, pelo menos quando eu ainda estava no, no primário, né, ensino fundamental, lá ensino médio na minha época, é, isso era ensinado como, uh, como algo ruim. Olha, as pessoas moravam no campo, onde eles tinham a sua produção rural, da agricultura familiar e tudo mais, e elas foram uh, para as cidades e, e em busca de oportunidades, e na cidade elas não encontraram nada, e isso levou a uma precarização do trabalho... E, e, o todo discurso, né, é um discurso, é, digamos, ro relativamente romântico em relação ao campo e, e pessimista em relação à cidade, tá? É, e esse discurso uh, é o que, digamos, uh, norteou o nosso entendimento sobre política urbana durante muitas décadas. Tá? Só que uh, esse movimento, né, de, de urbanização, uh, ele não foi necessariamente forçado eu acho que foi uma palavra que tu, você usou é, fora um caso, sei lá, um caso meio emblemático, como Brasília usou na Franca de Manaus né, que foram, assim, grandes incentivos governamentais para ocupar uma, uma área nova né, que eu acho que são casos à parte é, o desenvolvimento urbano de São Paulo né, cresceu, uh, principalmente uh, atrelado ao desenvolvimento industrial da cidade né, e uh, como polo econômico de empregos, uh, não só regional, como nacional. Né? Uh, então, o, o êxodo rural, chamado, né, uh, onde muita gente do Nordeste migrou uh, para a região Sudoeste, né, as pessoas estavam fazendo isso uh, e, e, muitas vezes, né, morando uh, em, em moradias precárias na região de São Paulo, porque a vida né, uh, no, no sertão da, da Bahia né, no Pernambuco no Alagoas em 1960 e 70 né, era extremamente precária né, era um, né, a, a produtividade agrícola era baixíssima né, as pessoas estavam à mercê da, da natureza basicamente né, é, e, e a, eu tive a oportunidade né, de conversar com Gilson Rodrigues né, um dos líderes comunitários em Paraisópolis cuja família né, migrou do nordeste nessa época é, e, e foi um movimento feito né, de, de interesse das pessoas. Bom, eu quero, eu quero algo diferente. Eu não quero, eu quero, não quero ficar aqui. Eu quero buscar algo diferente, né, numa cidade que me permita oportunidades. Né. E São Paulo, por mais que tenha uh, habita, uh, né, muitos problemas de habitação precária, né, de esparamento urbano, de dificuldade de, de transporte, né Muitas dessas pessoas que hoje moram nessas habitações em São Paulo uh, Estão numa situação que elas percebem como melhor do que os seus familiares né, Ou do que uh, uh, né, a, a, o, a, o seu possível né, destino Caso eles tivessem ficado né, nas, nas, regiões, uh, nas suas regiões originais é, dito isso, né, uh, o surgimento né, e a intensificação né, da, 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 da moradia informal no Brasil Ela esteve atrelada, uh, em maioria dos casos, ao, ao aumento né, da, da tentativa de, de criar modelos utópicos uh, de moradia na cidade Então, vamos pegar o caso de São Paulo em São Paulo, até 1930... A gente não tinha muitas favelas na cidade... O que tinham eram curtiços... Né? Todo mundo já ouviu falar... E o que tinha como opção de moradia barata... Em maioria das cidades do Brasil... Até então... Eram, eram curtiços... Tá? Curtiços... Por mais que se tenha né, essa, essa visão negativa a respeito deles eram construções feitas por uh, vou colocar aspas aqui, né? Profissionais, não eram não eram barracos autoconstruídos, né, mas eram, uh, digamos, uh, pequenas construtoras, né, uh, Construções de alvenaria, né, E muitas vezes destinados para aluguel. Né. Uh, no caso de São Paulo, uh, a aceleração da, do crescimento da habitação informal e das favelas uh, Aconteceu com uh, o controle de aluguéis Durante a, a ditadura de Getúlio Vargas Ou seja, se proibiu né, o, o aumento de aluguéis Num período de inflação As pessoas que tinham moradias para aluguel Colocaram os alu os, as propriedades à venda Ou mudaram o uso Ou fizeram qualquer outra coisa Quem morava de aluguel uh, Teve que né, uh, buscar uh, alguma outra forma que foi a habitação informal, muitas vezes autoconstruída, né, em encostas de morros, em ocupações irregulares, porque precisavam né, de, um, de um teto sobre a sua cabeça. Né. É, no Rio de Janeiro, né, a mesma coisa, né, a reforma Passos, né, início do século 20 se proibiu a construção de cortiços, porque era visto como algo sujo, era visto como pobreza, então... Qual foi a, a intenção? Bom, a gente vai proibir os cortiços. Eles demoliram centenas de cortiços na região central do Rio de Janeiro. E uh, os grandes investimentos públicos foram para, uh, digamos, criar ruas que se assemelhavam às grandes cidades da Europa, como Paris. Né? Uh, então, uh, obviamente, né, como vocês podem imaginar, as pessoas, novamente, né, se viram sem alternativas de moradia. E... Uh, o, o, o crescimento, né, a aceleração né, das pessoas indo buscar alguma forma de moradia informal se acelerou uh, nesse período, né. E desde então a gente vem acumulando, né, uh, digamos, uh, não só uh, regulações urbanas e arquitetônicas, né, digamos, que vão elevando a barra, né, para uh, entrar na formalidade, né? Então entre, digamos, uma favela e um, e um apartamento num edifício residencial né? existe um, um abismo né? entre entre é uh, um abismo regulatório né? de o que, que uh, pode fazer informalmente e o que pode fazer dentro da lei e uh, paralelo a isso né? investimentos públicos uh, em áreas digamos não prioritárias né? no, do ponto de vista habitacional né? a gente investiu muito em uh, estradas em viadutos né? em pontes Uh, que são né, extremamente controversas do ponto de vista de transporte, porque direcionam cada vez mais né, uh, as cidades para o uso do automóvel individual. Né? Uh, se investiu muito pouco né, uh, nessas áreas que foram crescendo informalmente, porque nunca se regularizou, nunca se uh, considerou aquilo como bairro. Né? Então, uh, os investimentos em urbanização de favelas e áreas irregulares é, é muito pequeno comparado com o que deveria ser, né, e que foi o que, os, o, que os, ah, o que as cidades asiáticas que, que se desenvolveram, né, como Tóquio, como Seul, né, como Hong Kong, foi o que essas cidades fizeram ao longo do tempo, é, gerando nesse, nesse cenário que a gente vê hoje, que a gente tem duas cidades. Né, ah, uma cidade formal, onde é, é um... É um, é um uma pilha de regras que precisam ser cumpridas, né, de vaga de garagem e a sacada tem que ter tantos metros e a janela não pode ser menor do que tantos uh, né, é, é um, é um, e o processo de licenciamento leva dois anos para entrar com o um projeto na prefeitura e é um escândalo né, pra, uh, co como é feito esse processo de aprovação em cada cidade né, gerando custos enormes para o desenvolvimento e né, de outro lado, a cidade informal Uh, sem título de propriedade, assegurado, né, uh, uh, com puxadinhos das redes elétricas de saneamento, né? uh, tentando uh, mal, uh, mal e mal resolver o saneamento da forma que conseguem, né. E hoje, né, no, quando a gente se depara perante um cenário de crise tão grave quanto é esse que a gente está vivendo hoje, né, onde existe coabitação uh, excessiva, né? Uh, uh, assim, uh, uh, muitas vezes uh, não há como isolar uma pessoa que tem o coronavírus dentro de uma residência, porque não há espaço para isolar essas pessoas, né? não há água para lavar as mãos, para manter os padrões de higiene uh, uh, exigidos pelo Ministério da Saúde. Uh, eu acho que deveria ter uma discussão muito maior né, em relação a como trazer essas pessoas para a formalidade. Né, já que elas foram uh, Suprimidas dessa, dessa, Desse direito Durante tanto tempo né. uh, Enfim, eu fiquei, eu me estendi bastante Aqui na, na, na explicação né, Mas acho que foi importante Para dar uma, uma contextualizada uh, nesse, nesse cenário Tão grave e tão importante Para as nossas cidades hoje
2: Não, Mas foi muito bom, foi muito bom mesmo ah, só complementando um pouquinho ah, O governo Doria ele tá pro, é, O governo não O governo do, nosso prefeito, da prefeitura municipal de São Paulo ele, Eu esqueci o nome do prefeito mas dele, é Bruno Covas ah, ah, Só uma complementaçãozinha ah, O governo Bruno Covas está preparando uma anistia Para regularização de imóveis Em áreas urbanas né Periféricas, não imóveis de risco Apenas imóveis sentidos de propriedade De modo que haja pelo menos Uma capacidade de venda Há um certo interesse é, de é, grandes empresas é, para possibilidade de compra e novos investimentos de infraestrutura? Sim, há um certo lobby setorial de construtoras sim, interessadas nisso, porém, ainda assim, é um direito social, que, direito de propriedade, né, um direito social que vai apresentar muita mais dignidade para as pessoas. E, como, como o próprio Anthony disse mesmo, é algo que veio para somar, para possibilitar uma melhor urbana urbana nessas comunidades ricas. Se o básico, agora só um ponto que eu queria comentar sobre zeladoria: tipo, São Paulo é muito interessante. Que é, não vamos falar só de São Paulo, mas acho que todos os municípios, todas as áreas de metrópole ou de convivência urbana é adensada, que é a extensão. Então, se você expande pelas periferias em vez de você adensar o centro, por quê? Porque não há um espaço para adensar o centro, porque isso demanda reforma e nós, como municípios, optamos por não reformar o centro por deixar ele vulgarizar ou ficar depredado São Paulo, a gente está lidando com essa questão agora, a gente está tentando revitalizar o Brasil, a gente está tentando revitalizar é, o centro estendido de São Paulo porém não com muito sucesso por que a gente deixou chegar nesse ponto? por que precarizou-se o centro?
3: Bom, é, a história também não é curta, né? mas, enfim, as cidades levam muito tempo para se transformar, então algumas coisas têm que ir, né? tem, tem vários ângulos, mas vamos lá. Uh, então, o, o, eu acho que uh, passa por algumas coisas que a gente já falou. Né? Então, uh, a cidade tinha um custo baixo de crescer nas periferias, né? então... Uh, loteamentos que na época eram distantes do centro, né, como o próprio Jardins, né, que foi um loteamento de uma companhia inglesa, na época era uma opção de vida suburbana, né, num, num ambiente distante, na época, do centro. Né? E, uh, vamos lembrar, né, uh, os investimentos de infraestrutura para chegar do centro até os jardins eram pagos pelo poder público, né, apesar de ser uma preferência individual de morar longe do centro então historicamente né a gente teve esse custo digamos de de uh, morar longe do centro uh, subsidiado de certa forma né, em termos de infraestrutura pelo poder público uh, gerou essa essa esse movimento para fora né uh, um esvaziamento do centro quando isso aconteceu né, uh, mas evidentemente né uh, a, cidade, a, a mancha urbana e a cidade cresceu em uh, um, um tal escala né que uh, se percebeu que o centro uh, não só já tinha toda a infraestrutura instalada, né, uh, continuava sendo um ponto uh, de boa acessibilidade aos, a, a, a um número grande de empregos e serviços, né, uh, mas uh, o, o próprio fator do tempo, né, o fator temporal, depreciou aquela estrutura urbana construída. né, Então, Uh, existe um, uma, uma inércia que a própria cidade precisa vencer. Né? Uh, assim, as pessoas dizem: ah, não, mas o, é muito lento o processo do centro, a revitalização, a gente não está conseguindo. E eu diria que não, eu acho que São Paulo é uma das cidades que mais está conseguindo fazer isso uh, no Brasil, né? uh, das cidades que tiveram seus centros esvaziados. Né? Então vamos pegar alguns exemplos. Né? Uh, o edifício Copan, uh, acho que 10, não sei se 10 anos atrás. Estava metade vazio né, E era, assim Um lugar perigoso né de, de estar Hoje, até onde eu saiba Tem uma fila né e É quase difícil de achar um apartamento Para alugar ou para comprar No Conjunto Copan né. A própria Prefeitura de São Paulo né Se eu não me engano Na gestão do Fernando Haddad Moveu uma série de secretarias para o centro Né para ocupar alguns edifícios que estavam uh, então abandonados, uh, como o Edifício Martinelli, que é um exemplo clássico né, uh, de São Paulo. Uh, o Banespão, né, uh, que agora né, foi ocupado pelo Santander, tem hoje lá não só o Centro Cultural do Santander, como uh, as startups ali. Né, Acho que tem o Santander tem algumas uh, iniciativas e escritórios que estão ocupando uh, andares daquele edifício. É, então assim é, se, e aí se for ver né, em termos de crescimento populacional percentual né, em São Paulo o que a gente vê é um efeito de uma quase que uma, uma rosquinha invertida né, o que eu quero dizer com isso uh, as regiões de São Paulo que mais crescem percentualmente são uh, as periferias né, que seguem crescendo né, de forma mais acelerada na, no mesmo no mesmo na mesma narrativa que a gente já falou como também né, essa região central que tinha um, um, teve um esvaziamento populacional e agora cresce uh, uh, rapidamente, né, mais rapidamente que outras regiões urbanas consolidadas. É, eu tenho visto várias... Uh, Tem outro episódio do, do podcast do Carlos planejado né, que eu falei com dois empreendedores é, uh, que estão com as suas uh, incorporadoras, startups, uh, vendo modelos né, de como ocupar Uh, ter, uh, imóveis antigos Como reformar esses imóveis Como trocar o uso né? uh, Existem barreiras né, uh, Regulatórias Que incidem sobre o centro, principalmente na troca de uso né? Então um, um, Digamos, um edifício comercial Que você quer mudar para residencial, esse processo é muito difícil É né? muito trabalhoso Não é um, um processo claro É mas assim eu, eu vejo com eu vejo esse, esse movimento com bons olhos né? eu vejo que assim é, existe uma vontade não só do poder público mas também do poder uh, da, da iniciativa privada da sociedade como um todo né que digamos voltou a ver valor né, na sua região central uh, como uma como um local interessante para se estar e, né e, e se reformar então assim é, eu acho que Uh, é lento porque a cidade a cidade se move lentamente né uh, eu acho que é, é, dentro dentro do né, da, da nossa estrutura política democrática né a gente não está falando aqui de, de uma transformação em nível chinês <risos> né de uma de uma região urbana uh, dentro da nossa realidade uh, eu, eu tenho sido digamos positivo né em relação à a, a transformação do centro no caso de São Paulo
2: muito bem, muito agradecido. Bom, cara, agora só tenho pergunta de corona, velho, mas... O Gabriel, você tem uma pergunta que não saiu de corona, enquanto você precisa falar? Não, cara. Não Acabou,
1: fala pô, o, o, o Antonieta já respondeu tudo que eu queria saber, cara.
3: Fiquei falando demais, falando, falando, de repente não, eu expliquei a assim, pergunta que, é que é bom, nem pô.
2: <risos> Eu a gente entrou antes pra fazer umas perguntas pra você, mas você respondeu a maioria delas tipo, implicitamente. E, cara...
1: é, tá, então, Anthony, uma perguntinha que a gente tinha escrito aqui pra, pra te fazer é a seguinte. É, existem vários exemplos. A cidade de Deus no Rio de Janeiro é, é, é um caso clássico, né? de antigos conjuntos habitacionais do, do BNH que foram construídos nos anos 60 e 70 e acabaram se, tornar, se tornando favelas com, com o passar do tempo. É, quando a gente olha os programas recentes de habitação desenvolvidos pelo, pelo governo federal, o, o Minha a Vida que existe já desde 2009, a gente vê que o padrão de urbanização desses conjuntos é basicamente o mesmo dos conjuntos do BNH da década de 60. São é, grandes conjuntos não funcionais, sempre muitos centros urbanos, porque ele, o, o, o custo da, da terra ele aumenta uhum. o custo do, do empreendimento. Né? E quando eu esse esse quadro, me parece que a gente repetiu os mesmos... Então, eu queria te, eu te perguntar o seguinte... É, o papel que você enxerga é na formação e no, na manutenção das favelas? A gente repetiu o mesmo erro de fato ou, ou é existe o que fazer?
3: Então, respondendo a tua segunda pergunta, né? eu acho que sim. Uh, são modelos muito parecidos, eu acho que sim se repetiu o mesmo erro, né? Uh, já existe, né, entre urbanistas, né, uma crítica muito forte a uh, repetição desse modelo, né, que é assim, uh, o monofuncionalismo desses prédios, né, não tem, uh, não tem serviços e empregos, eles são eles são distantes das regiões centrais, então a dificuldade de, de, de chegar nesses locais com serviços públicos, com redes de transporte, né, como a gente tem falado, uh, é, ma é mais alta, né, Uh, e, são, e são normalmente projetos Feitos, digamos, de forma uh, Quantitativa em relação à moradia é, Então assim, ah Tantas famílias, tantas unidades Toca a ficha né, é, 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 é numérico né, uh, Então isso gera algumas manchetes né, pra, Na hora de divulgar os programas Ah, a Minha Casa a Minha Vida Entregou uh, 4 milhões de unidades né, Poxa, é um número estrondoso Né? Uh, e realmente o Minha Casa Minha Vida chegou né, nos últimos anos A representar cerca de 50% dos lançamentos De unidades residenciais do país tá? uh, Então uh, realmente foi foi assim muito significativo Em termos de produção imobiliária Mas dentro desse, desse modelo né, Que não produz de fato o que a gente chama de cidade Ou urbanidade né, Produz produz uh, um lugar, um teto, um teto para morar, mas não necessariamente né, conectado né, a serviços, empregos e, e oportunidades. É, então, uh, eu acho né, que que o, o tipo de investimento né, deveria ser uh, não necessariamente para tirar as pessoas da comunidade onde das comunidades onde elas vivem e colocar elas né, numa no minha casa, minha vida, Num Bnh, né, uh, em algum outro lugar, mas como eu comentei uh, antes, né, de investir em infraestrutura, né, em urbanizar aquelas áreas que, assim, vamos combinar, tem, tem muitas favelas no Brasil, né, que estão uh, em áreas públicas, em áreas que são consideradas, por exemplo, áreas de preservação ambiental, que são áreas de preservação ambiental que são uma comunidade informal há quase 100 anos. <risos> então, assim, é, não é uma área de preservação ambiental e, e né, a, assim a, a realidade tem que se imperar uh, perante o que está no papel. Né, e essas áreas têm que ser consolidadas na cidade e essas comunidades têm que ser urbanizadas. Uh, então, assim, é, o, o, o que é onde né o, o setor público teria... Né, a capacidade de intervenção e onde ele, ele deveria agir é priorizar esse tipo de, esse tipo de, de, de investimento de inovação né, que inclusive gera muito menos uh, disrupção na vida dessas pessoas, né, porque uh, não necessariamente obriga ela a ir para um lugar totalmente desconectado de onde estão as, uh, né, as, as relações que ela tem e, e e uma mudança completa no estilo de vida, né, para um, um outro local, uh, mas sim só uh, direcionando os investimentos em infraestrutura, né, para que ela seja, digamos, uh, incorporada de fato à cidade. Uh, são são poucos uh, casos uh, de, de bons exemplos que isso vem acontecendo no Brasil, né? Uh, mas de novo, né, eu acho que olhando para casos uh, da Ásia né? Pô, a história de Tóquio é, é fenomenal, né, nesse sentido porque uh, o poder público focou nisso, né, ele disse assim olha, uh, a iniciativa privada, né, e, e digamos a regulação sobre a construção né, é algo que a gente não pode colocar uma mão tão forte, né, porque no caso de, de Tóquio, né Eles a cidade foi bombardeada né, a cidade foi por terremoto, inúmeras vezes né? Se eles chegassem Para a população e dissessem não, agora para reconstruir A sua casa, você precisa ter Vaga de garagem, recuo obrigatório E área de sacada Ou área de recreação Seria uma piada né? Mas as pessoas têm que perceber que a realidade Que a gente vive no Brasil é, né? E de muitas pessoas de comunidades informais No Brasil, é como se fosse isso É como se elas tivessem acabado De ser afetadas por um terremoto Né? elas moram em condições nesse nível. Né? Uh, então, uh, o desafio tem que ser esse. É como trazer essas pessoas para a formalidade e como não criar um planejamento urbano e um, e um, e um corpo de, de regulação urbana né, que torne a formalização algo proibitivo. Né? Porque hoje a gente tem quase que duas, dois regramentos. Né? Porque quando se urbaniza essas favelas, Uh, não, não, não há a, a prepotência de querer que aquelas favelas tenham né, ou incorporem o plano diretor atual. G é, o que acontece justamente é essa anistia que você falou. Né? Bom, então, o então, que, que, que significa? Isso significa que a gente tem duas cidades, de fato. Né? Uma que segue a regras do plano diretor e uma que não segue. Uma a gente fecha o olho e outra a gente fiscaliza. Né? Então, uh, para mim, deveria ter um, um critério né, abrangente é que se aplica a todo mundo de uma forma né, com, com isonomia regulatória ah, e não essa né, ter uma legislação que é uma legislação, uma legislação de, de faz de conta no final Por do
2: favor. dia né. só ah, um ponto aqui ah, um para um eventual um incentivo para a migração dessas duas cidades o banco central agora ele cortou os juros históricos etc está afetando drasticamente o acesso a crédito imobiliário para pessoas de baixa renda Hoje a gente tem parcelas de financiamento De 300 reais, de 400 reais Você acha que isso pode ser um estímulo Para melhora de, de acesso A imóveis em, no perímetro urbano Das cidades, por pessoas de baixa renda?
3: É, assim Toda Eu não saberia, digamos Quantificar o que cada coisa né? Digamos, quantificar o efeito Nessa medida né, na na cidade de moradia mas certamente alguma coisa ajuda né? é... agora a, nem toda a política também habitacional deveria focar a, apenas na, na aquisição do imóvel né? a, porque o que a, que muita gente precisa né, também é o é, é o que a gente estava falando antes né, é o acesso à moradia né, é, 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 e não necessariamente a propriedade da moradia tem muitos, as cidades têm esse tipo de programa né, de, de auxílio à habitação, né, uh, e eu acho que tem algumas ideias sendo exploradas nesse sentido, né, de aluguel social uh, uh, ou outras formas, que uh, também não, uh, não coloquem pessoas né, em situações que fiquem uh, endividadas porque é, muitas pessoas é, de baixa renda, mesmo com esses auxílios de, de crédito, né, uh, se tornam endividadas com o programa Minha Casa Minha Vida de uma forma que vai impactar a vida delas negativamente. Né? Uh, então, uh, eu acho que, que é, é, seria interessante explorar outros meios né, de auxílio social, uh, voucher, né, enfim, o uh, mais assim, pensando no, no acesso à moradia do que na propriedade. A gente tem que lembrar assim, dentro desse, desse, de, todo, de tudo isso que a gente está falando né, sobre, sobre programa habitacional né, que o grande programa habitacional do Brasil que foi Minha Casa Minha Vida não foi um pro, pro programa habitacional né, ele foi um programa parte do PAC que era o programa de aceler de, né, de, a, 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 um programa econômico de tentativa de retomada de, econômica né, de, de, de fornecer crédito para o mercado de imobiliário foi, essa, essa foi a origem do programa Minha Casa Minha Vida então o objetivo final não era é, digamos uh, co urbanizar comunidades né, oferecer mais oportunidades é, a pensar no conceito da habitação para as pessoas mas sim a fornecer uma linha de crédito de aceleração econômica no momento né, que a indústria estava tava em crise. Então, acho que até isso é importante refletir né, para a gente ver como isso afeta né, o objetivo de onde a gente quer chegar.
2: Muito bem, muito bem explicado, muito obrigado. Uh, bom, agora eu queria já avançar para um tema que a gente estava divagando Vamos conversar, porque realmente eu tô saturado, já falei no começo do programa que eu tô saturado, que é o coronavírus. Tá no meio de uma pandemia, é né? tipo, e a gente tá vendo hoje cada metrópole, cada país, de é, é, uma forma diferente, alguns estão promovendo modelos de isolamento diferentes, outros estão deixando o velho morrer na rua. Eu não sou favorável à política de isolamento vertical, eu acho isso um genocídio, mas eu, obviamente, eu não a minha reprovabilidade nesse episódio, porque eu já faço isso cotidianamente em outros episódios. Mas está vendo é, que vários municípios, é, vários é, setores de países, dependendo da demografia, dependendo de uma forma diferente, eles estão conseguindo resultados diferentes. Eu queria que você desse um panorama sobre é, que tipo de medida a gente pode esperar... Uma grande metrópole, ou de um país, é, uma cidade uma cidade de médio porte, de uma cidade de pequeno porte, sobre como, com, é, como se mobilizar. Tipo, se, isso afeta, se o nível de renda tem algum um fator determinante nesse sentido, se a gente pode ver, ver algum tipo de diferença?
3: Olha, ah, bom, primeiro né, um, um disclaimer aqui, que enfim, eu, eu não sou epidemiologista, não sou economista, né, eu estou acompanhando as notícias aí como... Como vocês devem estar, né? E posso uh, tentar né, comentar algumas observações em relação à parte de urbanismo, né? E como e como uh, e aonde focar num momento como esse, né? uh, Assim, me parece que uh, né, a população mais vulnerável, os grupos de risco uh, social, né? São pessoas que a gente precisa, uh, né? É, Uh, né, em, em, em relação à, à política pública uh, tomar muito cuidado no momento que nem esse, né? porque uh, no, no Brasil né, são as regiões né, como a gente estava falando que tem coabitação, que não tem saneamento adequado, que não tem água né? é, que não conseguem isolar alguém infectado uh, num, num quarto separado, né? onde as pessoas dependem na maioria das vezes de transporte coletivo para se deslocar né, e transporte de massa são pessoas que não conseguem fazer home office, né? Como muitos de nós estamos. É, então são pessoas que uh, intrinsecamente, né, uh, não só em relação à sua forma de moradia, sua forma de transporte, seu trabalho e por fim, né, sua situação social, né, de ter um, de não ter, né, no caso, um colchão, né, um, um né, caso percam emprego caso precise digamos tocar comida né isso aí não não não, não, não faz parte da realidade né, do que as pessoas conseguem uh, vencer no momento que nem esse né. então uh, assim eu diria que deveria ser né, em termos de política pública uh, urbana né olhar e entender o que está acontecendo nessas nessas comunidades para essas populações. É, e assim o que o que a gente pode esperar né é uh, principalmente nas grandes cidades uh, é um momento de crise gigantesca para a área de transporte de massa né, de transporte coletivo uh, as grandes cidades brasileiras né, já estavam com seus sistemas de transporte uh, assim ou falindo né ou consumindo uma proporção uh, gigantesca né, das finanças municipais para se manter funcionando né, através de subsídios, uh, eram sistemas ineficientes né, uh, e de uma semana para outra viram um queda, né, <risos> queda no, no, no nível de passageiros que já estava abaixo de 70%, de 80%, né, de, em algumas linhas de 90%. É... é... Então, assim, imagina um, um, uma, uma operação né, que transporta numa cidade que nem São Paulo né, uh, milhões de pra, passageiros diariamente. O né, um transporte público nas grandes cidades brasileiras corresponde a mais ou menos um terço dos deslocamentos feitos na cidade num determinado dia. É, imagina um, um, né, um, né, esse, esse, essa forma de transporte que é essencial para o funcionamento da cidade que já estava estressado, Acontecer uma coisa que nem essa né? E que vai permanecer por muito tempo né? Porque a gente não vai encontrar uma cura né, Talvez no próximo ano ah, A gente vai continuar com o vírus circulando Nos próximos meses A gente vai continuar com medidas de distanciamento social né? é, E de ser obrigado a funcionar Abaixo da capacidade Por vários meses ah, Uma coisa que me preocupa assim, Pensando né, no, no cenário futuro é como essas redes vão se sustentar economicamente uh, para cidades que já estavam muito estressadas do ponto de vista fiscal. Não. É, então, uh, acho que ainda é cedo, né, para propor uh, soluções ou, ou, enfim, ou cenários, né? Mas uh, é uma preocupação grande que eu tenho que a gente vai tentar uh, encontrar formas de resolver nos, nos próximos semanas e meses.
2: A gente vai ser obrigado aí parece é. que vai ser algo muito, mas muito ruim para o Brasil e para o é, mundo. É. Agora, agora eu queria voltar a um tema que a gente começou bem no começo do episódio sobre incentivos. Tipo, uh, o Ministério Público de São Paulo, como eu falei, antes, a gente tem infraestruturas, tem órgãos para fazer essa esse controle de políticas, controle técnico né, de políticas públicas municipais. E o Ministério Público de São Paulo, ele exerceu essa responsabilidade deles, entrou com uma ação na 13ª vara da Fazenda Pública de São Paulo para impor, determinar que a Sabesp forneça água potável para comunidades carentes em todo o contorno metropolitano de São Paulo né, sobre pena é. de 100 mil reais por dia a ideia do juízo é. deu em sede uma ordem determinando que a Sabesp e o governo do estado de São Paulo forneçam um plano de como eles vão fazer isso em três dias sob pena de 100 mil reais por dia de atraso Agora, particularmente, eu não considero isso um incentivo Eu considero isso um ato temerário Eu já critiquei antes aqui várias vezes O Instituto da liminar Que é uma tipo uma forma de Se adiantar o final de uma ação Caso você tenha Fus Boniuris, né, a fumaça do bom direito E o perigo perículo em mora Que é o perigo da demora Eu considero é. o Instituto da liminar algo Que é objeto de abuso no judiciário brasileiro Ele é fácil de ativismo judicial constante tipo É um instrumento utilizado para ativismo E é um instrumento utilizado para menosprezar ou diminuir a, como chamo, a credibilidade do sistema judiciário. Você pega uma lei, você pega uma determinação que ela não tem a menor capacidade de ser cumprida, que ela é, às vezes, ilegal, e você fala você cumpre. E nisso exemplo, a só tem que recorrer não, isso vai ser derrubado, isso que vai ser derrubado, tá? só pra deixa deixar claro. Isso aqui não vai ter efeito nenhum, uhum. não pode ser tá? o É impossível. Isso, 50 anos não foi é, executado, não vai ser uma canetada que vai, falar que vai conseguir determinar ou alterar a capacidade física dessa BF de fornecer água potável. Então, então vai ser feito isso aqui só no meu sentido, no meu entendimento, isso não serve para incentivo, isso aqui é só barulho. Questão, eu acho que isso, esse modelo, ele é esse modelo de incentivo legal. Isso de uma forma mais salutar. Como? Sempre com uma ADO, uma ação direta de omissão no STF e força o legislativo a entrar com a apreciar a matéria sanitária do Brasil que deveria ser apreciada em 80% Constituição. Agora a gente tem o marco regulatório do saneamento que está tipo, 30 anos atrasado, mas essa é uma forma de se analisar a situação, de se criar incentivos. Tipo, da forma como o Ministério Público fez aqui, eu não considero algo minimamente aceitável. Eu acho que isso aqui só descredibiliza as instituições, só descredibiliza o do Direito. Eu queria confirmar se diferente ou se você eu tipo, acho que é falta de vontade política para oferta de saneamento tipo o de condição financeira eu realmente queria entender um pouco a sua perspectiva nesse sentido
3: é eu, eu acho que né, acho que a palavra que você usou para começar a né, explicar isso é, é perfeito né de, de incentivos então uh, primeiro é né, bom por que que o saneamento não está lá <risos> Uh, por que que começou a ser... Por que que a gente está pensando em ensinamentos desses lugares agora? Né? Por que que vem esse pedido agora, no meio da pandemia? Né? Uh, o que... Né, eu não sou jurista, né? Eu não eu não, eu não li esse pedido, né? Mas me parece, né? como você falou, um tanto inviável querer exigir né, essa ligação de, de distribuição de água que requer investimento em infraestrutura né, significativa num período curto de tempo, né? Uh, então, eu acho que, que uh, e, e, esse é um dos pontos uh, cruciais dessa discussão, né? uh, chega a ser uma, assim, uh, tudo bem, ah, olha, estamos mostrando a nossa vontade política em agora querer ligar as pessoas, né, uh, no, numa rede de saneamento, mas uh, uh, por, que que já não tá, já, por que que não tem saneamento, né, por que que, por que, que a gente investiu em estádio de futebol? fazer a Copa do Mundo, né? Por que que a gente investiu em construir é, um monte de trincheiras viadutos rodoviários, né? Que muitas vezes não servem para absolutamente nada, só para piorar, né? A, a nossa a, a qualidade de vida na cidade é, e não investiu nesse tipo de obra uh, que é evidente, que deveria ser prioritário, né? Para para um, urbanizar essas áreas. Uh, então, assim, esse é o tipo de comentário que eu poderia fazer. Né? Uh, em segundo lugar, uh, tem alguns juristas, né? Tem o, o Vitor Carvalho Pinto, que já uh, colaborou algumas vezes com o Carlos Panjado e tudo mais. Ele comenta né, que, que, pelo menos no setor elétrico, uh, o setor elétrico hoje ele tem a, a obrigatoriedade de ligar uh, redes de energia... É, em assentamentos informais mesmo que as pessoas não, não paguem a, a conta né? uh, então uh, é, é, é querer uh, digamos o resultado final sem ter feito o início né? assim é, é, é sempre assim, ah, não é claro que as pessoas têm que ter energia tá não, não peraí aí Isso é um bairro é, um, é um não tem título de propriedade não tem né, não, não, não tem nenhum tipo de regularização fundiária mas a gente tem que obrigar a concessionária a fornecer energia. Não, é, sabe? Tem que, uh, a, a, então a gente tem que começar a dar um passo para trás uh, e preencher essa lacuna que está faltando né, de, de investimento público, de regularização fundiária, é, que que é importante e é prioritária. Né? Uh, então, é, é, acho que é, é essa, digamos... Uh, confusão De incentivos e políticas né, que que a gente vê no. que a gente, enfim, já, já chega a estar acostumado de ver no Brasil, né, uh, mas que uh, tornam essas situações super. super uh, dificultas, às vezes, ainda mais, né? Uh, Para a gente tomar alguma ação em relação a isso.
2: Não, é só um ponto que é bom deixar claro, que realmente vai aparecer nos comentários. Eu não estou defendendo a precarização da infraestrutura. De áreas periféricas, eu não estou defendendo a vedação de acesso das pessoas à água potável. A questão é, a forma, de, isso, a forma de infraestrutura tem demanda um investimento contínuo. Não é com uma caneta de um juiz, uma decisão liminar, que vai fazer isso custando 20 vezes mais. Porque, primeiro, hoje a gente não tem nem a capacidade é. financeira de fazer é. isso da forma que deveria. Acho que hoje, é, eu, eu, municípios, eu, eu, está, já era.
3: É. Eu, eu li a nota que você mandou, né, e até me pareceu assim que essa BESP... Tá, tá tentando fazer um, um esforço para atender as pessoas né? Entregou caixas d'água, coisas assim Que numa situação emergencial Talvez seja o que dá para fazer né? é, é, Situação emergencial é isso né? Exatamente <risos> Cara, tipo, vamos, vamos, apagar o, vamos apagar o fogo né? Vamos apagar o fogo é, 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 Comunidade Distribuindo cesta básica Eu, eu vi assim Tem um, um grupo de arquitetos é, pessoas postando imagens Do que eles chamavam De, de, de é, Medidas de guerrilha Guerrilha urbana, né? no, no bom sentido né? Então, pessoas Que enchiam garrafas de 2 litros De água E a outra garrafa de 2 litros de detergente para distribuir em, em comunidades de baixa renda Porque, cara A pessoa não tem, sabe não é... Não, não vai brotar do, do solo Uma rede de distribuição de água No próximo mês ou no próximo, no próximo ano Não vai acontecer né? é, Então eu acho que A, a, a prioridade agora É justamente é, é Apagar o incêndio né? é, uhum. é, é a situação pós-terremoto O que a gente faz? <risos> é mais ou menos isso
2: é Verdade Gabriel, você quer falar alguma coisa? Eu não, <risos> não. Bom, se para isso que a gente tinha. Eu já...
3: Não, eu gostei muito da conversa. A gente adorou, foi, foi também. Foi um prazer. É, é um
2: prazer. <risos>
3: <risos> é, <risos> deu para cobrir um monte de assuntos diferentes, né? Sim. Uh, e, e obrigado.
2: Nossa, mano. Acho que esse foi um dos podcasts mais produtivos que a gente já teve, cara, desde a formulação desse amado ambiente né, de debate e discussão. Eu queria agradecer muito, Anthony, por se dignar a vir aqui, se dignar a responder nossas perguntas, né, conversar com a gente, a gente é parcialmente leigo na questão urbanística, a questão de é, gestão pública. Ah, queria recomendar que vocês favorecem e ouvissem os podcasts do caos planejado. Realmente há um mar de. Do que vocês devem ouvir, cara. Tipo, realmente é algo muito bom. É uma nova perspectiva sobre o que é o um espaço urbano. E bom, queria agradecer ao Anthony por vir aqui mais uma vez e deixar esse espaço aberto para caso ele queira falar mais alguma coisa.
3: Não, obrigado. Adorei bater um papo com vocês. Deu para. Uh, desculpa se eu me estendi em alguns, em alguns assuntos. Posso né, ser prolixo e tentar puxar umas referências. E não, e não, não, não paro de falar. Mas é, é justamente porque eu, eu gosto muito do assunto. Né? E, e espero que tenham gostado da... espero que os ouvintes tenham gostado da conversa também.
1: Ah, novamente, um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e, pô, tremendo prazer estar com o Anthony, que é um cara que eu já acompanho faz alguns anos e... eu acho que o, o, o recado que fica é que eu espero de verdade que o, o levantamento de questões que se fez sobre a situação frágil das pessoas que moram nas favelas, realmente seja uma oportunidade para que o debate público se volte mais para a questão urbana. É, esse é um, um, um aspecto que nunca se trata no, no debate público, as eleições, eleições municipais raramente têm esse, esse, essa questão como algo relevante ou de primeiro, primeira qualidade, então acredito que, seja, acredito que essa crise seja uma oportunidade para a gente talvez rever um pouco as prioridades que a gente tem Sobre o debate público E a administração pública No mais, só agradeço pelo espaço
2: cara.
3: Isso aí, valeu Sim. gente
2: Gente, muito obrigado Por favor, acompanhe as nossas redes sociais Curtam lá o Bemestar Capital Acompanhem o Twitter, o Instagram a gente não tem Mas uma hora a gente faz, gente. não se preocupa E até lá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite Pra vocês e até o próximo episódio